0: Всем привет! Сегодня я хочу поделиться своей методикой, которая помогает мне значительно увеличить эффективность маркетинга и продаж. Я очень часто про это говорю, говорю об этом просто потому, что я четко убежден и это протестировал на своем опыте, на увидел это, этот опыт и эту же методику у других компаний, как они ее используют. И в этом подкасте я расскажу, как я к этому пришел, от каких болей проблем мне удалось избежать, и как за счет этого я решил, как за счет этого я увеличил эффективность в маркетинге и в продажах. Эта история началась в 2018 году. Тогда мы хотели запустить небольшую свою студию, фитнес-студию, где бы прокачивали парням кубики пресса. Это, это Москва, это центр города, Белорусский вокзал. Рядом находятся такие мировые гиганты, как World Class, ну и другие крупные сетевые мировые фитнес-клубы. И нам с ними вообще бесполезно конкурировать. У них больше ресурсов, они круче, они мощнее. И нам нужно было действовать максимально эффективно с минимальными ошибками, иначе ну, риски прям максимальные, что мы провалимся. Потому что ну, конкур... понятно, что конкурировать, еще раз, бесполезно. Но... Решили, мы, решили мы выезжать на том, что мы вот будем только для парней прокачивать кубики пресса. И нашли помещение специально, ну то есть это небольшое помещение, там была просто раздевалка, небольшой душ и как комната с зеркалом, чтобы там помещалась мини-группа, 8-10 человек с тренером занимались. Все, больше ничего не было. Запустили рекламу. Очень обрадовались, что наша гипотеза с этим сегментом, она сработала, пошли обращения. Как сейчас помню, обращения стоили 600 рублей. Ну, как бы это неплохо, не хорошо, они стоили 600 рублей. И пошли даже первые продажи, и все закрутилось, завертелось. И мы посмотрели на цифры и поняли, что это как бы ну не та бизнес-модель, ради которой мы все начинали. Да, там в целом нормально, не было ничего критично плохого, ну и ничего хорошего там тоже не было. В общем, не те ожидания. И я люблю работать на всех этапах для того, чтобы понять, как бизнес устроен, где какие нюансы, и в первую очередь я очень люблю э, общаться с клиентами для того, чтобы понять, а кто они, а почему они покупают, а что у них в жизни происходит, что вот они приходят и покупают, и почему они не покупают. И для этого я работал в том числе администратором, да, э, и часто ходил на тренировки, мы устраивали такие тусовки в парке Горького. Uh, и, в общем, общался максимально, как мог. И один раз я заметил, что к нам стали ходить uh, девушки, и я спрашиваю у девушек, слушайте, а, как бы, а вы к нам зачем ходите? Что вы такого у нас увидели? Что вы такого прочитали, что решили к нам обратиться? И они сказали, что... Кубики пресса это прикольно, но мы увидели у вас в видосе, что вы неплох, неплохие тренировки на ягодицы делаете. И именно поэтому мы пришли. Мы хотим прокачать ягодицы. И я тогда офигел, меня реально синило. Я понял, что блин, вот он же тот самый сегмент, который, скорее всего, гораздо шире и интересней по сравнению с парнями, которые хотят прокачать кубики пресса вдохновившись этой идеей я пошел запускать рекламу запустил ее быстро, мы сняли видос выложили ну в общем запустились и посмотрели первые результаты мы офигели стоимость обращения была 100 рублей 100 рублей по сравнению с 600 рублями которые мы изначально получали и это в Москве на минутку стоимость клиента я уже так забегаю вперед она тоже была Гораздо ниже. Девушки, когда мы им сказали, что мы прокачаем вам ягодицы, вы достигнете там определенных результатов за 2-3 месяца, они ну, были в восторге. Конверсия, запись конверсия в продажу были очень крутыми. По сравнению, опять же, с кубиками пресса. Да, когда мы стали эту историю масштабировать, стоимость да, уже была там не 100 рублей, она была в диапазоне 150-200 рублей, но, тем не менее, бизнес-модель, она наша сходилась. И это те самые цифры, которые мы изначально хотели получить. И мы такие подумали, блин, вот оно, бинго, надо масштабировать. Мы открыли вторую студию. Начал, ну, то есть, все было офигенно. И это тот самый пример, когда... Мы не были суперэффективными, суперклассными не в маркетинге. Не в... Ну, мы были пожарами. Нам нужно было на этом играть. World class, world class не были такими крутыми, мне кажется, как мы были в маркетинге и в продажах. Тем не менее, у нас было очень много ошибок. Но суть в чем? Рынок это прощал. Рынок это прощал, потому что мы выбрали офигенный узкий сегмент голодных дам, которые хотят побыстрее прокачать свои ягодицы. Это то самое чувство, когда, не знаю, вы начинаете рыть и находите какую-то нефть, и, и вы такие, о, вот оно, я нашел Эврика, да. И тут я недавно нашел подтверждение своей вот этой концепции узкого сегмента в других компаниях мировых. Я недавно посмотрел ролик на ютубе про компанию Under Armour. Under Armour, кто не знает, это компания, которая, ну, как Риба, как Эдидас, как Puma, то есть это бренд одежды, которая делает э, спортивные шмотки, и сейчас там Under Armour делает не только спортивные шмотки, продает, она еще для повседневные носки все это стало производить и продавать. Но а как они начинали? Был э, футболист, он играл в американский футбол в Америке. У него была боль ключевая, которая мешала, ну, его бесило, что... Что-то так, не так, с формой его. Ну, то есть, я не помню уже суть, но какая-то была у него одна ключевая боль. И он уже завершал свою карьеру, и он думал, чем же дальше заниматься, и подумал, почему бы мне не решить свою боль и э, заняться бизнесом. Он э, начал заморачиваться, искать правильные какие-то материалы э, высокотехнологичные, которые помогут, там, я не знаю, быстро отводить влагу. Ну и так далее. То есть, я уже, повторюсь, не помню, в чем там была конкретно его боль, но он решил проблему для себя и стал предлагать это другим клубам. Было бы, ну, то есть он ходил в американский футбольный клуб и спрашивал, было ли вам интересно протестить такую-то форму. Они такие, да, прикольно, погнали. И когда они понимали, что эта форма спортивная действительно футболки, да, он делал действительно эффективнее и технологичнее, то они стали заказывать у него большие партии. Появились контракты с первыми клубами, со вторыми, и все. И таким образом он завоевал рынок американского футбола. Он выбрал узкий сегмент. Что такое узкий сегмент? Это когда есть у определенного круга лиц, объединяющих, ну, об, что, с, ну, у них есть что-то общее, схожее, американский футбол, игроки профессиональные. У них есть одна ключевая проблема. И вы эту проблему решаете для них. Вот это узкий сегмент. И за счет этого он с минимальными ресурсами, с минимальными действиями вышел на мировой рынок и сейчас по праву конкурирует с гигантами. Сейчас, ну, кто не знает, эта компания чувствует себя прекрасно. У них эм, огромная выручка, наверное, и прибыль, соответственно, тоже. Но они начинали с узкого сегмента. Сейчас они развились, масштабировались до других видов спорта. Они сейчас продают обычную одежду, в том числе. Но невозможно взять и сразу стать. Вот таким гигантом. То есть трансформация по происходит постепенно, шаг за шагом. Вы не можете, когда вы поднимаетесь по лестнице, вы не можете через 10 ступенек перепрыгнуть. И вот тут то же самое. Вы начинаете с узкого сегмента. И только потом расширяете, добавляете новое. И когда я услышал подтверждение своей концепции, своей идеи, я начал анализировать, а какие... Мы и другие проекты, почему они выстреливали, почему у меня получалось. И в каждом проекте, где у меня был офигенный результат, была вот та сам, был вот тот самый узкий сегмент. В любой сфере, будь то это медицина, будь это детейлинг, это автотематика, будь то это психология, псих, психология или B2B сегмент какой-то там агентство, да, маркетинговое, рекламное, везде, где получалось, был узкий сегмент. Например, вы можете быть психологом, который помогает с депрессиями, помогает наладить отношения в семье, повысить самооценку, либо вы можете помогать девушкам после Родово... Ну, то есть у кого депрессия после родов. То есть узкий сегмент. От... Это... то есть Кому пойдет девушка, у кого депрессия после родов? К специалисту, который себя позиционирует как психолог, помогу всем со всеми болями и проблемами, либо который узко специализирован. Или, например, вот вы дерматолог. Человек, у которого проблемы с акнами, кому он пойдет? К дерматологу, косметологу? Либо же он пойдет к специалисту, который специализируется, что он специалист по акне. Он помогает пациентам избавиться от этого, выйти в стойкую ремиссию и забыть про эту проблему навсегда. По-моему, ответ очевиден. Кому вы пойдете? Вы пойдете к маркетологу? Либо, например, вы пойдете к маркет медицинскому маркетологу, если вы врач, который помогает клиникам и врачам регулярно привлекать клиентов, чтобы это все окупалось. Вот тут очень все логично и понятно. Но есть здесь определенный страх, и это нормально. Я должен вас предупредить. Особенно, если вы давно работаете. И у вас, скорее всего, в голове возникает следующая мысль. Ну как же так? Я же сейчас работаю и по, 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 с запросами по депрессиям, и с запросами по самооценке, и третье, десятое. И если я выберу узкий сегмент, то ко мне тени перестанут ходить. И, возможно, эти не придут. Блин, страшно. Я вас понимаю, это реально так. Это действительно страшно. Но для этого есть решение. Не нужно рубить концы и вы, ну, как бы все переделывать резко, да? Все начинается постепенно. А, сначала вы понимаете, для какого, То есть. Какова моя стратегия? Да? Что мне помогает а, выбрать тот самый узкий сегмент? Я задаю себе вопросы. Иван, а кто те люди, которые приносят тебе сейчас 80% ручки? С какими потребностями они обращаются? Какова у них боль? Что они хотят? Что у них общего? Второй вопрос. А тебе самому с какими людьми нравится работать с кем бы ты хотел Твои клиенты мечты это кто потому что у всех есть клиенты с кем работать кайфово и с кем работать не кайфово у меня только в принципе что я работаю с теми с кем кайфово и вот кто это и третий вопрос а кому я могу помочь где есть у меня методики фишки опыт где вероятность того, что я им помогу, максимально высокая. И я могу отстроиться от конкурентов. У меня есть, возможно, личный какой-то опыт и он прям вау. Вот каким клиентам я так могу помочь? Какими методиками я такими обладаю? Вот эти три вопроса помогают мне выбрать узкий сегмент. И что я делаю дальше? Я могу быть широкопрофильным специалистам вести например если вы ведете свой вы привлекаете клиентов через Инстаграм, вести Инстаграм привычно как вы вели но необходимо понять кто эти клиенты когда вы выбрали узкий сегмент вы понимаете кто эти клиенты а что у них были какие у них проблемы а что в жизни такого у них происходит когда у них появляются проблемы какие действия они делают, чтобы избавиться от проблемы, какие у них ложные убеждения есть, что мешает достичь желаемого, чего они боятся. И когда вы понимаете, отвечаете на эти вопросы, у вас появляется понимание, ага, чтобы привлечь их, мне нужно написать вот это в рекламе, мне нужно сделать такой-то оффер, чтобы когда они рекламу увидели, пришли на следующий шаг. Например, это прием, первый прием какой-то. На первом приеме мне необходимо презентовать программу лечения таким образом, чтобы они ну, ее купили. И не нужно... То есть суть в чем? Суть в том, что всю рекламную активность, все продукты привлечения, продуктовую воронку, все-все-все тексты вы выстраиваете вокруг узкого сегмента в рекламе и в самой воронке. Вы можете ввести Инстаграм по-старому, но как и делаю я? Если, если там есть страх, что узкий сегмент, и я выберу и все от, перестанет работать, то только лишь на время рекламы я меняю позиционирование, например, в шапке профиля Инстаграма. Я делаю посты, которые сфокусированы на узкий сегмент, временно, например, недельку делаю вот про этот сегмент или месяц желать чем дольше, тем лучше. И все. И тем самым как бы уже становится не так страшно. И как правило получается так, что, блин, на самом деле это правильное решение. Вообще по-хорошему работать только с этим сегментом и другие сегменты не возвращаться. Ну, либо же как вот с историей про Under Armour, uh, только потом брать новый сегмент. Сначала одолею один и потом перехожу на другой. И, и практика показывает, что денег-то больше становится. Гораздо больше, чем вы работаете со всеми одновременно. И действия вы делаете меньше. И вам же приятно работать. И у вас же есть уже методики. Вы же от, от конкурентов отличаетесь. Ну, просто сказка. Звучит сказка, прийти к этому непросто. Но, опять же, опыт в разных сферах, мой личный, с теми, с кем я работаю в формате наставничества, показывает, что это действительно так. И... Даже мы, когда запускались, когда нагрянула пандемия, собственники бизнеса медицинских клиник, ну, было страшно, непонятно, что делать. Давайте привлекать пациентов по ортопедии, диабетиков, третье и десятое. То есть был запрос многопрофильной клиники с ресурсами частной, мал маленькой частной клиники. И было понятно, что когда у тебя ресурсов, не так много амбиций, дофига, и хочется привлечь всех сразу одновременно, но то получается, что вы привлекаете одновременно никого, эффективность в разы падает, вот прям сильного разы. И мне удалось донести эту мысль, и мы решили сфокусироваться на узком сегменте. Про эту историю я тоже часто рассказываю и рассказывал ранее в подкастах, да, мы стали привлекать пациентов с диабетом 2, но опять же в рамках диабета 2, это очень широкий сегмент, мы начали фокусироваться именно на диабетиков, у которых, которые ну, сидят на инсулине, у которых есть ярко выраженные определенные боли и проблемы, как физические, так и ментальные. И это нам сильно помогло, это нам сильно помогло сдвинуться с мертвой точки и достичь, ну, получить определенные результаты. Я не могу что сказать, что там есть какой-то success stories, но это не связано никак скорее с маркетингом. После всего этого я понял, что да, действительно, правильно выбранный узкий сегмент – это ключевое действие, которое прям необходимо делать. Необходимо либо сужаться как специалисту, как компании, либо выстраивать модель, то есть воронку привлечения клиентов через узкий сегмент. То есть вы сами не сужаетесь, но воронку привлечения клиентов четко выстраиваете через узкий сегмент. И это то самое действие, которое я считаю одно из самых важных и одно из самых ключевых. И я буду вам благодарен, если вы мне напишите, поделитесь, возможно, своей историей, или у вас есть какой-то опыт. опыт и история. Также пишите комментарии, Будет прикольно а, пообщаться с вами. Все, всем пока.